0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'indécision qui domine sur les marchés financiers. Les marchés européens vont terminer cette journée en, en petite baisse. Une baisse de moins de 1% pour le CAC 40 en cette fin de journée. Le CAC qui tourne autour de 6500 points dans une zone relativement neutre. Hein, depuis le rebond qu'on a connu il y a une quinzaine de jour. Maintenant, on s'est stabilisé sur ces, sur ces niveaux de marché, avec pas mal d'événements à suivre, évidemment, tout au long de la semaine, à commencer par la réunion de la Banque Centrale Européenne, qui va signaler la fin de son programme d'achat net d'actifs, et s'engager sur une première hausse de taux, sans doute, le 21 juillet. Ça, c'est le, le calendrier consensuel, mais attention, les surprises sont encore possibles du côté des banques centrales. On l'a vu ce matin avec la décision de la Banque Centrale d'Australie, qui a monté ses taux comme prévu, mais plus que ce que le marché attendait. Le marché attendait une hausse de taux de 35 points de base. Ça aura été une hausse de taux de 50 points de base ce matin délivrée par la Banque Royale d'Australie. Du côté des signaux envoyés par les entreprises, on notera le nouveau warning de Target, un des géants de la distribution sur le marché américain, concurrent de Walmart. Target qui avait déjà averti il y a trois semaines sur sa profitabilité qui est contraint d'ajuster à nouveau ses prévisions de marge opérationnelle à la baisse bien sûr. Est-ce que c'est un warning macro Est-ce que c'est la demande le consommateur américain qui est en train de capituler Ou est-ce que c'est un problème plus spécifique à Target euh, On comprend quand même qu'il y a un problème de gestion de stock chez Target aujourd'hui aujourd qui semble avoir stocké trop de produits qui sont moins demandés aujourd'hui par les consommateurs américains. Le titre Target fait partie des plus fortes baisses du jour sur le marché américain une baisse de l'ordre de 10% et l'ensemble du secteur de la, de la distribution et du aux états unis est encore affecté par ce signal envoyé cet après-midi par Target et puis sur le front de la macro on retiendra sans surprise que la Banque mondiale, un des grands instituts de prévision a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour cette année, à moins de 3% quand même il faut le noter, hein, 2,9% de, de croissance mondiale prévue par la Banque mondiale c'était encore 3,2% il y a un peu plus d'un mois en avril dernier, sachant que la croissance mondiale avait été quasiment de 6% l'an dernier dans sa phase de rattrapage Covid, donc une croissance mondiale qui sera sans doute au minimum divisé par deux cette année. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui la, la Banque mondiale. Voilà pour les sujets de marché avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, la thématique du soir sera la thématique alimentaire, le défi alimentaire avec la question de l'offre et la question en face de la démographie mondiale. C'est Ronny Michali, le PDG de la Financière Galilée, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour décrypter cette thématique du défi alimentaire. Indécision et manque de conviction, voilà ce qui marque cette nouvelle séance boursière qui va se terminer dans le rouge en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Pas d'embellie pour le CAC. Wall Street avance dans un verre léger. Globalement, les marchés pâtissent de la remontée des rendements obligataires. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se stabilise juste en dessous des 3% après être repassé au-dessus de ce seuil hier pour la première fois depuis début mai. La prudence est à nouveau le maître mot dans un environnement de resserrement de la politique monétaire des banques centrales. Pour rappel, ce matin, la Banque d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt d'un demi-point, soit une hausse plus forte qu'anticipée retrouve de directement impacter les valeurs technologiques, l'indice Stock 600 associé connaît la deuxième plus forte baisse sectorielle en Europe derrière la distribution. La Banque mondiale n'adoucit pas l'atmosphère puisqu'elle abaisse sa prévision pour la croissance mondiale à 2,9% cette année contre 4,1% précédemment. L'institution a mis en garde contre le risque de stagflation. Elle indique aussi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cumulée au déséquilibre causé par la crise sanitaire, menace de nombreux pays de de récession Sur le plan des statistiques, le déficit commercial des états unis s'est réduit en avril, après avoir atteint un record en mars du fait d'une hausse des exportations et un recul des importations. Il s'est élevé à 87,1 milliards de dollars en avril, soit un repli de près de 19,1% par rapport au mois précédent. Et puis autre fait notable, la New York Target chute après une deuxième révision à la baisse en moins d'un mois de ses perspectives. La chaîne de supermarchés américaine annonce anticiper au deuxième trimestre. Une marge opérationnelle d'environ 2% contre une prévision précédente de 5,3%. Ses concurrents Walmart et Costco sont aussi en net repli. Demain, enfin, veille de décision de politique monétaire de la BCE. L'agenda macroéconomique sera léger. Il y aura à 11h les nouvelles prévisions économiques de l'OCDE.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas. Bienvenue. Bienvenue à Eric Venet également qui est avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance et Gilles Guibou nous accompagne également ce soir. Bonsoir Gilles. Ravie de vous retrouver. Vous êtes responsable des actions européennes d'AXA IM. Pour décrire un peu la, la, la situation de marché, je, je, je serais bien euh, rentrer dans la discussion à travers euh, ben, le discours d'une entreprise comme Target it's sur le marché américain, deuxième warning en trois mois. Donc, on est dans le monde de la grande distribution. Euh, Target avait déjà averti il y a moins d'un mois, euh, je crois, le, le lendemain de l'avertissement de Walmart, hein, qui avait été quand même des, des gros avertissements euh, surprises pour le marché. Les titres avaient dévissé de 15-20% sur ces nouvelles-là au cours du euh, au cours du mois de mai. Deuxième avertissement pour Target, il semble qu'il y ait un sujet de, de, de gestion des stocks. Est-ce que c'est spécifique à Target Est-ce que c'est une problématique qu'on va retrouver dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises la gestion des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur, ça a été clé, évidemment, pendant la période pandémique, quand l'offre était fermée. Maintenant, on sent que c'est le, le changement de comportement du consommateur, le, le, le niveau de la demande, qui explique peut-être en partie ces problématiques de stock là, pour ce
2: type d'entreprise aujourd'hui. Alors, je pense qu'effectivement, sur la problématique des stocks, il faut séparer entre les entreprises industrielles et les entreprises euh, qui sont plus liées à la consommation. Euh, dans celles qui sont liées à la consommation, ce que, ce que met en avant Target dans son communiqué aujourd'hui, c'est une transformation en fait, de la nature de la demande. Ce qu'on est en train de voir, c'est que euh, l'inflation conduit qu dû absorber, euh, et c'est euh, les ménages américains, mais c'est les ménages qui ont absorbé euh, toutes, cette, toutes ces hausses de prix, puisque ce qu'on a, qu a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que ces hausses de coûts, les entreprises ont été en mesure de transférer ces hausses de coûts euh, à leurs clients finaux, euh, à tous les niveaux de la chaîne de production. Donc c'est bien finalement le ménage euh, qui a euh, en, absorbé toutes ces hausses de coûts. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que le ménage moyen a vu son pouvoir d'achat entamé mmh. par, ces, euh, par, euh, par, euh, par ces hausses de coûts. Et donc ce que met en avant Target, c'est qu'effectivement, bah, ils ressentent une transformation de la demande. Ils avaient fait état lors de leur premier profit warning il y a quelques semaines euh, d'un euh, déplacement de la demande vers des produits un peu plus d'entrée de gamme ouais. ils confirment ça ça veut dire deux choses pour eux ça veut dire qu'effectivement bah, potentiellement il y a un panier moyen plus, moins important ouais. qu'il y a moins de marge à venir peut-être pour eux mais que du coup ils ont fait des stocks sur des produits qui ne sont plus les bons qui ne se vendent plus ça. et euh, ça c'est un tout petit peu la crainte qu'on a qu'on n'a pas vu encore se matérialiser en Europe c'est que l'inflation, à un moment donné, va mordre le pouvoir d'achat et donc va sans doute contraindre euh, les dépenses des ménages. Alors, l'inflation a été moindre en Europe, mais néanmoins, euh, avec des hausses de l'ordre de 5 à 8% pour l'Allemagne, 5 c'est quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait voir se matérialiser, d'autant qu'aux États-Unis, il semble, quand j'écoute les économistes, qu'on soit pas très loin du pic d'inflation, en Europe, on n'y est pas. Non. Donc, euh, donc, effectivement, il y a des questions à se poser sur... Euh, sur la capacité des ménages à consommer dans un environnement inflationniste. Mais d'un point de vue micro, euh, c'est le, le, le schéma target. On risque de le retrouver euh,
0: dans d'autres entreprises, encore une fois, d'autres secteurs. cest d'avoir des entreprises qui se mettent à, à, à restocker, voire à surstocker, parce que la géopolitique mondiale fait qu'aujourd'hui, il faut peut-être stocker un peu plus que ce qu'on faisait quand on pouvait vivre à, à flux tendu. Elles vont se retrouver avec ces surstocks au moment où on aura des
2: à minima, des interrogations sur la capacité de la demande à, à tenir encore euh, plusieurs mois Alors, c'est possible, sachant que dans les surstocks, il faut quand même faire attention. Il y a aussi des, des surstocks qui peuvent être liés à des attitudes un peu plus tactiques, qui, sont, qui ont fait face à une... pour faire suite à une disruption qui a pu avoir dans les chaînes oui, d'approvisionnement. Oui. C'est-à-dire, là, on va un petit peu surstocker pour être sûr de pouvoir produire. Euh, et donc, on, on a, au niveau des entreprises industrielles, une volonté de soit stocker pour pouvoir continuer à produire mmh. et se prémunir contre non seulement des hausses de prix mais surtout contre des disruptions parce qu'en fait une entreprise qui n'arrive plus à produire potentiellement ça lui fait quand même gonfler ses stocks euh, je crois que c'était Iveco qui a rappelé qu'aujourd'hui ses stocks étaient montés mais pas des, des stocks de matière, de, 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 de matière première de, pro de, de produits quasi finis parce ouais, qu'en ouais. fait il leur manquait des composants il manque la pièce qui fait qu'on euh, ne peut, qu peut pas terminer le produit, qu'on ne peut pas terminer et donc on ne peut pas enregistrer la vente ouais. Donc, on, on a intérêt dans ces cas-là à se dire bah, « je vais stocker un tout petit peu plus en amont ces, ces matières premières pour pouvoir continuer à écouler mes ventes, parce que sinon, en fait, je vais, je vais stocker du, du produit semi-fini, et finalement, ça a un coût pour l'entreprise plus important. » Donc, il faut être un peu plus granulaire. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, ces hausses de stock un petit peu généralisées, ça devrait peser un petit peu sur les marges d'entreprise. On l'a un petit peu vu dans certains secteurs au premier trimestre. Mmh. Nicolas, effectivement,
0: la gestion des stocks, alors je le disais, hein, c'était déjà un élément clé pendant la période pandémique avec les problèmes d'offres, ça le reste, avec en plus désormais euh, l'interrogation de la demande, où se portera la demande du consommateur demain en fonction de mon industrie, de mon ça, secteur Ça
3: a été très bien résumé par, euh, par Gilles, Et il est logique dans le contexte qu'on <coughs> connaît que le consommateur soit le maillon le plus euh, fluctuant, donc là, le pilotage de la demande future, bah, c'est l'objet, évidemment, de la conduite de, de, de toutes ces entreprises-là, directement face aux consommateurs. Mais euh, partout, en fait, on a un effet mémoire de la pandémie. Euh, la première phase, la sortie de la pandémie, et donc il y a une crainte absolument dans tous les segments, jusqu'au segment industriel... de avoir des stocks, ça coûte. Ouais. Ne pas avoir de stocks, c'est perdre une opportunité quand ouais. le marché est là. Ouais. Et donc, ça, ça va être extrêmement subtil. Ouais. Alors, encore une fois, dans un premier temps, c'est face aux consommateurs, je pense qu'il y a le plus d'éléments de surprise. Mm. Quand on voit la chaîne de l'aéronautique, hein, pour partir très loin du consommateur, euh, et qu'on lit que dans un avion, il y a 3 millions de pièces la subtilité de la supply chain qui est un sujet constamment évoqué par le management d'Airbus ou de Boeing c'est absolument passionnant alors comment est-ce qu'on se prémunit de tout ça Eh des gens qui ont, qui ont en général pris plutôt un temps d'avance qui ont plutôt un niveau d'intégration important euh, mais évidemment il n'y a, a, a pas de secret ça va être un des sujets centraux de la période de publication une fois de plus hein, ça fait maintenant 18 mois qu'on... On est avec ces problématiques de supply chain. Alors, le lien que vous faites, évidemment, c'est sur la tendance de consommation générale et en mmh. quoi la tendance, le, le contexte inflationniste mort sur le la... Là aussi, c'est difficile. Hein. Le, le consommateur est atteint, ouais. mais, mais pas... les réserves... Euh... La, la, en fait, oui. le consommateur est déprimé. Oui. Mais il a un pouvoir oui, oui. de et dépense, d'épargne et d'achat. Je cite les mauvaises bien nouvelles. Stock. En tout
0: cas, Walmart et Target qui ont eu des, des, des messages assez négatifs. Mais à côté de ça, on a eu Home Depot jusqu'à présent qui nous dit tout va bien, le consommateur est solide. Même discours chez McDo. Hein, là, c'est des, 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 des messages qui ont été passés à l'occasion des publications de, de résultats du premier trimestre. Chez Costco, alors là, on est dans le 10-40, le, gros, euh, hum. le grossiste ou semi-grossiste pour les particuliers. Là aussi, pas de problème très variable, d'un positionnement à l'autre, effectivement, les messages sont assez variables. Et donc, la saison des résultats deuxième ouais. trimestre sera une saison euh, de, de risque important, parce que jusqu'à présent, le problème n'a été décalé, euh, a, à chaque fois a été décalé d'un trimestre à l'autre. On s'est inquiété pour le Q4, on s'est inquiété pour le Q1, et puis en fait, les marges sont là, tout le monde avait du pricing power... Euh, parce que l'environnement était
3: favorable pour les entreprises. La saison de publication à mi-année, c'est souvent euh, la plus importante, la plus, la plus sympa, extraordinairement concentrée euh, au, au mois de juillet. En 15 en pour, jours. Pourquoi elle est importante Parce qu'on euh, est euh, surtout des années, ça fait trois années de suite, où on a des, des points de bascule ou des événements qui nous font changer potentiellement le scénario. Donc on a mi-parcours, on a des entreprises qui peuvent nous dire des choses sur le pilotage de l'année et déjà une projection de mmh. sur l'année suivante. Mmh. Deux, euh, euh, on, en ce qui me concerne, le débat macroéconomique, il est intéressant, mais on tourne en rond depuis des mois, pas des semaines, des oui. mois, sur inflation, inflation, taux oui. d'intérêt, taux d'intérêt, récession par récession, oui, mmh. 2023, mmh. avant, peut-être, en Europe d'abord, mmh. et... mais on tourne en rond. Avec la micro, ben, il y a autant d'histoires micro qu'il y a d'entreprises. Et on se nourrit de ça pour derrière construire les portefeuilles puisqu'on investit non pas dans des concepts, mais dans des histoires d'entreprises. Hmm. C'est là où on a envie, de, évidemment, de valider les choix qu'on peut faire. Hmm. Donc vivement juillet. Ça commence à partir du 15 juillet. Et les nouvelles seront mauvaises, ça. pardon. Et oui. les nouvelles seront mauvaises. La question est... étant comment le marché va y réagir. Voilà. Et, et qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ouais. Enfin, C'est facile de dire des choses alors qu'on n'y voit rien depuis un moment, mais a priori la micro de cet été va confirmer ce que dit la macro ouais.
0: Et, Et on aura peut-être même des signaux avant-coureurs avec euh, alors les, les réunions analystes ou les journées investisseurs qui sont organisées par les entreprises. Non. Là, vous me signaliez qu'il y en avait quelques-unes bon, qui arrivaient dans c'est trop tôt.
3: L'objet d'un CMD, c'est pas de faire un... Capital market day D'un capital market day, d'une journée investisseur. Euh, L'objet n'est pas de faire un commentaire conjoncturel. Il y a des quiet périodes. Des quiet périodes sont faites pour être respectées. Donc tous ceux qui attendent euh, de savoir comment ça se passe en Chine depuis 6 jours ou 8 jours.
0: Non, c'est comment se, ça se passera, se se passera dans 5 ans, C'est plutôt question. des sujets
3: stratégiques ou des sujets spécifiques. Ouais. Euh, on reviendra peut-être avec des exemples tout à l'heure. Ah ouais.
0: Comment tout ça se traduit euh, d'un point de vue macro, peut-être, euh, bah, bah, Eric oui, quoi, oui, quoi, je, Nicolas le dit très bien, bien, on tourne en rond, toujours les mêmes sujets. Un coup, c'est l'inflation, un coup, c'est la croissance, euh, les oui, banques centrales. Euh, je, ça n'a rien à changer. Et moi, le marché montre moi, bien, d'ailleurs, qu'il si. est très...
4: C'est-à-dire que maintenant euh, on sait qu'on a un problème d'adaptation de l'offre pardon on a un problème d'adaptation euh, des prix par rapport à une offre et une demande. Voilà, en fait le, le prix c'est juste la valeur euh, par, un, par un instant T d'une offre et d'une demande. On avait on, on a considéré que à juste titre que le problème était problème d'offre pour euh, supply chain, euh, les prix de l'énergie, enfin, toutes ces choses. Et, et c'est exact. Mais il y a eu une conséquence aussi sur la demande, parce que la demande, le, le, le pouvoir d'achat était là, mm -hmm. mais s'il ne pouvait pas consommer, oui. euh, et, et ça, on ne peut pas oui. maîtriser. On, on, là, on vient juste de se rendre compte que euh, là où on achetait avant, on n'achètera plus forcément la même chose. Mais pas parce que vous avez moins d'argent. Parce que, là aussi, bah, si on ne peut pas vous livrer une voiture parce qu'il faut deux ans, bah, vous allez... au bout d'un moment vous achetez une euh, voilà, voiture d'occasion. Vous, euh, oui, oui, ou enfin, vous, partez vous partez en vacances. Je, je pense que c'est ça qu'on a ouais. aussi du mal maintenant. Donc ça se complique, c'est que maintenant vous avez un problème structurel d'offre, dans, dans, dans la structure hein, d'offres euh, Vous avez un problème maintenant dans la structure de demande et comme vous avez euh, cette inadaptation on n'arrive pas à avoir l'égalité entre cette offre et cette demande, eh bien, euh, il y en a qui souffrent, et il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Si vous avez ben, les composants, ben, vous êtes le roi du monde. Euh, si vous vendez, euh, vous avez fait des surstocks parce que vous pensiez que le consommateur allait toujours acheter ça, mais non, parce qu'entre-temps, il y a eu euh, l'inflation pour les Américains, la, la guerre pour nous, ça a modifié. Le Donc, c'est pour ça que la macro, euh, elle peut pas vraiment répondre à toutes ces questions. Simplement, c'est qu'on est en train de se poser la question, est-ce que, si on rajoute ça, la finance, le, la finance qui était très en retard, petit monétaire très en retard, il y a eu un, par rapport à cette inadaptation de demande hop, une hausse des prix généraux, pour, général pour pouvoir adapter à peu près tout ça. Et donc on a remonté. Euh, les taux d'intérêt. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette remontée de taux d'intérêt ne va pas maintenant, à son tour, jouer sur maintenant les quantités hmm. d'offres et de demandes En fait, c'est ça la vraie hmm. question. Donc pour l'instant, comme on n'a pas de réponse sur la quantité d'offres, la quantité de demandes, si, on a une réponse sur la quantité d'offres, puisque ça s'améliore, la chaîne de production s'améliore, c'est la Chine qui... Euh, ça se détend. Ça se détend un peu ouais. la Chine. Les, les industriels ont commencé à réadapter leur, 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 leur supply chain, leur façon de produire, vous avez la relocalisation, donc on a un peu plus de visibilité. Sur la demande, on ne l'a pas encore. C'est celle qui va arriver pour pouvoir, après, avoir les résultats anticipés,
0: les résultats des entreprises ouais. qu'on n'arrive pas pour l'instant à faire. Et là, j'allais dire. Je... Qu'est-ce qu'on fait pas... ça Non, mais la demande, c'est quelque chose qui peut euh, très vite euh, s'effondrer enfin, Non, je crois pas. Non, je, je crois. Elle est très... Il y a, dans la demande,
4: vous avez le pouvoir d'achat, mais vous avez l'envie.
0: Et je pense que l'envie, elle est très, très forte.
4: Donc, on a de l'épargne.
0: Donc, il ne faut pas accorder trop d'attention, vous dites, par exemple, aux enquêtes de sentiments, morale des ménages, du consommateur, parce que c'est vrai que c'est des sentiments euh, qui sont bas, dégradés. Oui, mais euh, vous avez un sentiment
4: parce que, justement, vous n'avez pas forcément le désir en face. Vous avez le désir de consommer, mais si vous ne trouvez pas votre euh, d objet de oui, désir... Oui. Enfin, je,
0: oui, oui, vous euh, êtes insatisfait. Voilà.
4: Oui. Donc, euh, alors, je ne parle pas de la frustration de, 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 de l'environnement, parce que l'environnement est, est loin d'être serein, ce qui nous fait dire que est-ce qu'on vaut 6, 000, enfin, 6 500 sur le cas Dans l'absolu, non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'adaptation de cette macro de cette micro.
0: Et donc, pour vous, la demande est solide quand même encore Moi, je, oui, 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 oui. Et dès qu'on aura
4: retrouvé un certain ah équilibre, ouais. parce qu'on va puiser sur cette épargne, et quand vous avez moins d'épargne, comme aux États-Unis, bah et que les marchés financiers étaient très chahutés, vous êtes, vous êtes aperçu que qu'il serait peut-être moment de, de retravailler, vous avez toute population active. <rire> Le, le taux de participation qui augmente et vous allez retravailler vous vous limitez la hausse de salaire aux États-Unis du coup et vous retrouvez à un certain équilibre il faut retrouver juste on est juste dans une marge retrouver un certain équilibre ouais. parce que on a eu quand même un, un grand choc à, à absorber euh,
0: plusieurs oui <rire> un voire plusieurs <rire> Concentré en, en, en deux ans il y a des signaux de détente, d'amélioration sur l'offre, là, quand on écoute les entreprises euh, par exemple, je, je voyais oui. certains prix de semi-conducteurs, de fret, on, des délais on, également, on, qui, on qui
2: semblent baisser un petit peu. On a des signaux de détente euh, maintenant il y a encore quelques tensions qui apparaissent hein, sur l'agriculture notamment ouais. donc on a substitué des, des pénuries sur, sur certains pans pour en mettre un petit peu ailleurs, donc effectivement, je pense que ça, c'est pour peut-être la, la demande consommateur. Là où aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de visibilité sur la demande, c'est sur la demande des entreprises. Parce qu'en fait, les entreprises sont aussi des <coughs> consommateurs, d'une ouais. certaine manière. Elles ont besoin de s'adapter. Elles ont besoin de s'adapter au monde digital. Elles ont besoin de s'adapter aux normes euh, environnementales. Et que ça, euh, avec un certain nombre d'aides, et ça, ça va flécher quand même un certain nombre de dépenses. Donc vous n'êtes pas inquiet sur les CAPEX les intentions d'investissement des sur, entreprises Sur certains types de CAPEX. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une adaptation forcée. Donc aujourd'hui, moi, quand je regarde le marché, je me dis, bah, à choisir, je préfère aller investir dans un producteur de câbles euh, ou euh, dans, un, dans, dans, un, dans l'infrastructure de réseau, l'exemple que je vous ai donné, parce qu'on ne fera pas de transition énergétique sans refaire tous les réseaux mmh. parce qu'on est en train de transformer une une, une production électrique continue par une, une production euh, électrique euh, euh, intermittente et décentralisée alors qu'avant elle était centralisée hein, donc et tout ça et pour faire ça il faut des, il faut il faut des, il faut changer les réseaux il faut refaire et il faut refaire euh, et donc pour ça il faut des câbles donc pour moi on, pour des valorisations qui restent encore abordables on a un investissement quasiment évident et en fait, on... Le thème des capex industriels, là, pour Exactement. vous, c'est... Euh, Dans le capex industriel, il y a un, un certain type pour, de capex euh, pour la suite. Que, que je trouve assez, assez visible. Avec, et quand vous disiez qu'il n'y a rien qui a changé depuis le début de l'année, Ici, si, il y a quand même quelque chose mmh. qui a changé, c'est euh, la valorisation des marchés. Mmh. En Europe, de manière agrégée, on est revenu sur, sous, sous, sous les niveaux moyens. Alors, je ne ferai pas, pas attention à ça, parce que je pense que il peut, ça peut être un peu, un peu trompeur. Mais néanmoins... Quand on regarde, y compris les valeurs de croissance, elles ont fortement corrigé. Oui. Donc, quand on dit qu'est-ce qui a changé l'environnement Oui, les valorisations. Alors, elles restent sans doute un petit peu tendues sur la partie des valeurs de croissance, mais on a quand même corrigé sans doute une grosse partie de l'excès. Mmh. Donc, je trouve qu'il commence, à, à, de ce point de vue-là, pour un investisseur de moyen terme. Euh, euh, même si on manque de visibilité encore à court terme, vous dites alors les prix des valorisations permettent voilà, de se la rem... projeter à nouveau sur des à moyen terme, terme, moyen long terme. À, à court terme. Euh, ça a jamais, je veux dire, la moyenne n'a jamais constitué un plancher sinon ce ne serait pas une moyenne, mmh. ce serait un plancher <rire> euh, donc euh, une moyenne est faite pour être traversée, mais néanmoins euh, nous on était très mal à l'aise pour investir depuis 2-3 ans parce qu'on était sur des valeurs qui étaient bien au-delà mmh. et pour des raisons d'environnementaux, de, donc si on commence à se dire finalement, la Fed et c'est un peu ce qu'a fait remonter les marchés il y a deux semaines, euh, ou la semaine dernière on s'est dit bah, finalement, on est en train de passer le pic d'inflation et donc on va avoir le pic euh, de resserrement monétaire euh, à, à l'automne, le fait de se dire, bah, on a le pic parce que derrière, en fait, l'économie est en train de se dégrader, donc il n'y aura pas de, de capacité à resserrer plus les taux, bah, finalement, on se dit, bon, bah ça y est, on a, on a touché le pic sur les. Ah ouais. Et donc, on n'a plus de raison de dévaloriser encore de de les De dégonfler la bulle de valorisation. Bon. Et ce qu'on a vu au cours du mois dernier, ce qui était encore marrant, c'est que c'était bien encore cette normalisation des qui était en cours, avec les titres qui ont le plus baissé, les titres qui étaient relativement très chers. Mmh la consommation durable, la santé et, de manière anecdotique, la Suisse, qui était un marché qui était avec des valorisations, qui avait fait office de valeur refuse jusqu'à ouais. maintenant.
0: Bon, le scénario d'un pic d'inflation est à confirmer. On verra, voilà. on aura l'inflation américaine en fin de semaine pour le, pour le mois de mai. Euh, si on, on revient aux entreprises, Nicolas, alors vous le disiez, il y a, il y a des... Capital Market Day, CMD, là, qui arrive. Donc, l'objet de ces euh, réunions, journée investisseurs, ce n'est pas le trimestre qui vient. C'est plutôt la vision à 2, 3, 4, 5 ans, euh, parfois, pour certaines entreprises. Qu'est-ce qu'on attend concrètement, là C'est quoi les rendez-vous euh, qu'il va falloir suivre Il oui, y, euh, y a deux sujets. Et qui... Les sujets stratégiques qui, euh, qui vont être traités
3: Il y a, y a deux, deux, deux thèmes qui vont intéresser, euh, je pense, nous, nous trois... Ouais autour de cette table. Demain, c'est <coughs> effectivement dans le groupe Kering qui tient sur deux jours un, un, une journée investisseur. Euh, premier jour, le thème, c'est Saint-Laurent. Euh, le deuxième jour, c'est Gucci. Alors, évidemment, euh, d'autres thèmes navigueront autour de, de ces deux éléments centraux. Pourquoi Saint-Laurent Parce que ça, c'est une marque qui a un potentiel euh, significatif. Donc, la musique qu'on entendra, c'est probablement quelque chose qui a déjà été dit par le groupe un potentiel de méga brand, de, de, de marque à 5 milliards, ce qui supposerait un doublement du chiffre d'affaires. Ouais. Euh, le groupe est bien parti pour ça. Il y a des précédents chez d'autres acteurs. On connaît en particulier dans le cas de, du groupe LVMH derrière Louis Vuitton, Dior joue exactement ce rôle-là depuis, depuis 5 ans. Mm. Et puis euh, le sujet le plus qui soulève le plus d'interrogations, c'est celui de Gucci, mm. puisque c'est quasiment 80% de la marge. Ouais. Et euh, c'est une marque qui a euh, un comportement qui suscite un, une, une décote du titre, justifiée euh, selon nous, parce que euh, sa performance est volatile, d'une part. Et puis, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés par les dernières publications. C'est le comportement relatif, médiocre, en Asie-Pacifique. De la marque Gucci. De la marque Gucci. Ouais. Euh, or, il y, a, il y a eu une période de très grande désirabilité de la part du consommateur chinois la consommatrice en particulier pour la marque Gucci. Mm. Euh, et, et puis un déclin relatif aussi dans le chiffre d'affaires de, de, de la maroquinerie qui est quelque chose au contraire qui est le point fort d'autres groupes Louis Vuitton euh... et Hermès mais aussi chez, chez Saint Laurent il ouais. y a des sujets on va dire, stratégique, ouais. et puis des sujets tout à fait spécifiques qui permettent de donner des, bah, une expression concrète de Merci. comment une entreprise s'adapte, évidemment dans un contexte que fera le consommateur chinois, euh, et euh, est-ce que la demande est qu américaine est toujours euh, bonne Et elle, si on en croit ce que disait Rémi Cointreau à la fin de la semaine dernière, ouais. le consommateur américain sur des produits high-end, haut de gamme, est toujours là, ouais. de même qu'en Chine d'ailleurs. Moi, j'ai écouté le patron de Richemont il y a euh, une paire de semaines. Euh, il avait une tonalité différente. Ah bah,
0: il est ultra pessimiste. Euh, je, je prends l'extrême inverse, hein, mmh, d'une mmh. certaine manière. Il dit que le consommateur chinois, en gros, ne s'en remettra pas. Enfin, euh, Il pense que l'économie chinoise va souffrir beaucoup plus longtemps que ce qu'on imagine. Et quand il dit l'économie chinoise, pour lui, il pense bien à son consommateur euh, chinois. Et l'appétit la, la de consommation, euh, la, la revanche, ça va une fois, là... Ça, là pense que le consommateur chinois euh, manquera sans doute d'enthousiasme une fois que la situation sanitaire sera stabilisée.
3: Et je ne vais pas, oui, je vais pas prétendre à avoir une meilleure réponse que lui. Mais, mais ce qu'on entend dire depuis une semaine, alors là on est sur du très court terme, c'est que cette envie de revanche, elle est là. Ce qui était dit tout à l'heure, il y a aussi de façon stupéfiante des envies, un besoin de consommer, un besoin de voyager on a eu des tas de choses, on ne voyagerait plus, évidemment, parce qu'on resterait scotché par notre mauvaise conscience. La réalité, c'est qu'on a une envie furieuse de meet friends and family, de s'amuser, oui, de voyager, oui. de découvrir. Oui, parce de, que notre revenu de, disponible, de sortir il est de ce contexte. Le, 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 le consommateur chinois, il n'a pas
0: forcément bénéficié des mêmes euh, larges. La demande chinoise, elle n'a pas été soutenue de la même manière. Il s'est pris en plus
3: un choc immobilier, quand même, un effet il a, richesse. Il n'a pas quitté euh... le pays depuis deux ans. Oui, il n'a pas quitté le pays non. depuis deux ans. Enfin... Oui. Le, L'aventure était extraordinaire. C'était à la Hainan pour faire euh, faire des courses et, et un peu du divertissement. Donc non, non, non. Il y a, il y a, il y a... je n'ai pas été en Chine, mais non, je non, pense ouais, ouais. que le chinois n'est pas différent. Il y, a, il y a une réserve de consommation qui reste importante, d'autant plus qu'elle n'a pas été démesurée ces deux dernières années. On, on peut, enfin, c'est un peu
0: la question qu'on se pose à mi-année. Là, est-ce que la, sou, la, la, la Chine, alors, euh, on attendait beaucoup de la Chine en début d'année? On a été très vite euh, déçu de, de, de la situation en Chine, évidemment euh, avec une situation sanitaire qui se, qui se refermait. Est-ce que maintenant la Chine peut redevenir une source d'espoir, euh, bah déjà pour l'économie chinoise en tant que telle, mais pour, euh, plus généralement pour l'économie mondiale, pour euh, nos marchés Non, enfin, je... non. Mais, faut pas. Je ne suis pas apte à parler, ce que je, je pense. n'ai jamais été
4: pour un, 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 investir sur le marché chinois, parce que euh, pas un
0: catalyseur qui non. peut modifier quelque chose. C'est un catalyseur
4: énorme pour le système capitaliste, parce qu'il n'y a pas une société qui ne se posait pas la question pour la Chine, mais. Euh, c'est du passé en fait. Le, enfin c'est toujours par rapport à la Chine mais maintenant c'est dans l'envers. C'est-à-dire comment on a besoin de sécurité, de, de sécurité de chaîne de d'approvisionnement sécurité euh, de, dans sa consommation. Donc en fait vous avez une relocalisation de, ouais. du capitalisme mondial. Ouais. Donc la Chine en plus elle a un besoin énorme c'est de, de, de redevenir plus autonome. Et de, de modifier son, son système plus vers la consommation et moins de dépendre des commandes du reste du monde elle a cessé de nous, nous exporter son, son sa désinflation donc non, je pense que la Chine n'est plus alors, c'est important quand vous êtes comme nous dans le luxe dans, vous avez plein de valeurs de luxe, mmh. la question se pose je crois que la réponse je pense que le consommateur chinois sera toujours dans le luxe, je, je pas de c'est toujours un problème de demande, Gucci, je pense que c'est un problème de demande Mais, euh, de la De positionnement de la marque,
0: d'accord. Oui, Mais, oh, je suis passé. Euh, je ne sais plus du coup ce que... Non, non, la Chine, est-ce que ça peut être oui, une source d'espoir pour l'économie mondiale, pas. une relance chinoise, euh, je, je une réouverture de la Chine Est-ce que Non, je ne crois pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui Non, là. après,
4: moi, ce qui m'importe, je ai, voudrais bien reprendre l'exemple que vous donnez voir, c'est le riche monde. Euh, oui euh, le, 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 le PDG ne sait pas. En fait, il est très, très, très pessimiste et puis euh, certains d'autres sont très optimistes. Par contre, le marché, lui, euh, il ne va, va pas dans, les, dans la dentelle, c'est-à-dire qu'il massacre tout. Mm. Donc, notre job à nous, c'est de savoir s'il n'y a pas toujours une sanction excessive. En mm. fait. Euh, hein, il a tellement été pessimiste qu'on est allé descendre euh, vraiment très 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 bas. Et entre temps, le marché a repris... Euh, 15-18% je crois, par rapport à ses plus bas, juste en quelques jours. C'est juste pour dire que même quand vous n'avez pas la certitude d'un micro ou macro, euh, ne serait-ce que euh, la, la réaction qui est un peu excessive à chaque fois. Pourquoi Parce qu'on est dans une période d'ajustement. Mmh. Enfin, comme personne ne sait, c'est ou blanc ou noir. Et bah donc oui. c'est ou moins 20 ou zéro. et Il y a encore donc plein de choses à faire sur les marchés, même quand vous n'avez aucune visibilité. C'est
0: mmh. ça ce que je voulais dire. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de supporter, effectivement, ces coups de barre oui, euh, d'un côté, oui. et ce, le oui. retour de bâton, euh, oui. voilà, en voilà. quelques semaines, quoi. Oui, oui,
4: oui. Ouais. Et, et en profiter. Oui, oui bien sûr, bah, ouais. en fait, Il ouais. n'y a que ça qu'on peut faire, ouais. parce qu'on n'a pas de visibilité plus que ça. Donc, il euh, faut essayer de bien comprendre alors, comprendre ces entreprises. Alors, on ne peut pas comprendre mieux que mais donc, euh, mais... Euh, et savoir si... Le, la sanction du marché n'est pas accessible, qu'on, les informations qu'on possède.
3: Mmh.
0: Dans, dans l'idée de la, de la recomposition des chaînes de valeur euh, aussi, euh, j'entends l'idée de relocalisation, euh, Janet Yellen commence à, à développer l'idée de « friend-shoring ». Le but n'est plus de, 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 de rapatrier forcément sur son propre sol ces chaînes de production, mais de les rediversifier dans le monde ami, c'est comme ça qu'il faut euh, dire les choses c'est pas un coup d'arrêt brutal à la mondialisation on essaie de garder quand même les bénéfices de la réduction des coûts à travers la, la, euh, le, 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 la, la mondialisation mais plus forcément dans les mêmes pays
2: bah, je pense qu'effectivement c'est une tendance qu'on a tendance à qu'on qu qu est en train de se, de se mettre en œuvre. ce qu'on oublie de dire me semble-t-il c'est que tout comme la transition énergétique c'est inflationniste. Mais oui. Pourquoi oui. Parce qu'en réalité, on avait optimisé les chaînes de production pour avoir un centre de production efficient qui distribue dans le monde entier. À partir du moment où vous dupliquez les centres de production, et donc qui auront forcément un taux d'utilisation qui sera moindre que le premier, nécessairement, ça va composer, euh, ça, ça, va, ça va apporter de l'inflation. Et donc, là où je trouve qu'il y a un débat intéressant en ce moment, c'est de dire où va se stabiliser l'inflation et je crois qu'aujourd'hui, alors encore une fois, je ne suis pas économiste, mais de manière complètement intuitive, quand je vois la transition écologique, que je vois ce genre de mesures, je me dis, penser qu'on reviendra à une inflation telle qu'elle était avant, non. À 1%, non. Donc, ouais, ouais. la question, c'est 2%, ça serait de la chance. Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle était un tout petit peu au-dessus de, de la période précédente, ouais, ouais. Ou de la moyenne précédente. Simplement pour des raisons qui tiennent à ce genre de, de mouvement. On a été sous 2% pendant 10 ans. On peut très bien imaginer plusieurs années pendant lesquelles... Alors, on serait à, à 2%, mais toujours avec le risque d'être plutôt au-dessus qu'en Parce qu'en qu en fait, ce qu'on est en train de refaire, c'est quelque part de, de déconstruire ce qu'on avait fait. Alors, la transition énergétique, c'est encore différent, parce que là, il va y avoir une grosse adaptation. Mais quand on, on duplique des chaînes, des, des chaînes de production, alors qu'économiquement, il n'y en a pas le besoin... Mmh. Il n'y pas le besoin économiquement, ça marche aujourd'hui. Parce que ce n'est pas pour faire de la croissance. On ne parle pas de, de, de chaîne pour faire de la croissance. On parle de chaîne de substitution.
4: Oui. De
2: sécuriser c'est déjà Et, ces et, chaînes, et de sécurisation,
4: là, oui. en fait, c'est ça le, le maître mot. C'est-à-dire que pendant des décennies, c'était le prix, ce matin. Et oui. on, on, on s'est aperçu que bah, le prix, c'est bien quand on peut se battre. Mais la sécurité, c'est encore mieux. Parce que si vous ne pouvez pas délivrer au client, vous êtes juste mort. Donc, parce que vous ne pouvez pas délivrer. Donc, on est en train de repricer la, la, la sécurité. Donc, on, on s'en fout un peu du 10% supplémentaire si vous l'avez. En fait, c'est ça oui. l'histoire. Et donc, on va vivre maintenant avec des, 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 une inflation plus importante, parce que la, la, la guerre des prix, c'est plus ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on va re, re, reproduire dans des zones amies, parce qu'on s'est aperçu d'une chose fondamentale, c'est que le politique, on croyait que le politique mort, mais non, il est revenu. Le Covid, c'est quoi C'est quelqu'un qui vous dit non, on arrête de jouer. Bon, c'est ça. Le, la, la guerre en Ukraine, ah, non, non, tout allait bien, non, non mais moi j'ai décidé d'envahir. Donc, il faut reproduire dans des zones relativement sécurisées, en maîtrisant ah ouais. un temps qu'on soit peu le politique. Euh, donc C'est le French voilà, le décrit, ça.
0: Euh, non, ça, le l'industrie.
4: Donc, ça, c'est un coût. Un coût et... Mais c'est un coût parce que c'est beaucoup plus important que de se battre pour
2: euh, 3-4 C'est de la souveraineté. Voilà.
3: Nicolas. là-dessus, la globalisation, le pic de la globalisation, c'est plutôt euh, 2008. 2008. 2008. Oui. Euh, les années
0: Trump. Si on prend la part des exportations dans la création de richesses oui, effectivement, ça baisse depuis 2008.
3: Oui, et puis, là, et puis le concept de la Chine, c'est l'atelier du monde. Euh, je, je, je produis en Chine pour, pour, pour vendre en Chine, mais surtout pour vendre la ailleurs. Parce que
0: bien manufacturé. Enfin, voilà. on va de plus en plus vers des économies de service Alors, aussi. Hein. Ce que
3: j'ai retenu de discours de dirigeants qui, concrètement derrière, nous, on discute dans des studios, les économistes aussi parlent, mais concrètement, lorsqu'il s'est agi de se diversifier en termes de production, le sourcing de la Chine, pour aller où Parce que ce qui nous apparaît sûr aujourd'hui, est-ce que ça sera sûr demain à part, à part, à, au sujet de ces, ces problématiques C'est
0: l'ambiguïté la, la, du concept mmh. de French Ring, et de, si qui est si... ami aujourd'hui, qui sera ami demain. Et le si... Venezuela n'était pas ami hier, il est à
3: nouveau ami aujourd'hui, mmh. parce qu'il faut mettre et, un peu de et pétrole. Et si tout le monde va au Mexique pour euh, servir le marché américain, ou en, en Europe de l'Est, tout ça, c'est un, un peu un éternel recommencement. Et ce que disaient certaines entreprises, ce qui me frappait, c'est que le coût le coût de production chinois c'est une chose, mmh. mais l'efficacité... Ah ben l'efficacité du produire juste à temps, dans les temps, et de la logistique de l'acheminement, euh, est quelque chose qui est un savoir-faire qui ne s'improvise pas. C'est extrêmement long, hein mmh. c'est extrêmement long. Et les entreprises vont, vont y réfléchir à deux fois, parce que, comme le disait Gilles tout à l'heure, c'est très bien, mais une fois que j'ai mis du CAPEX pour faire une usine, euh, euh, je sais pas, euh, en, en Europe de l'Est, et si l'Europe de l'Est est tout d'un coup une zone qui est euh, susceptible d'être euh, envahie par, euh, je ne sais pas quoi, les chars russes, mmh. donc c'est... Beaucoup plus compliqué. Ouais. Et c'est notre problématique depuis un moment. C'est qu'on défait ce qui a été construit pendant des années et on ne sait pas vraiment à Parfois quoi ça quoi va Il n'y ouais, ouais. a pas vraiment d'alternative.
0: Ce qui m'intéresse aussi, là, je regardais dans le secteur euh, automobile. Euh qu'on montrait notamment donc le constructeur chinois BYD la reprend le lead sur Tesla sur le marché chinois évidemment il est local euh, la production a été arrêtée euh, à Shanghai euh, la, les, les livraisons de Tesla en Chine se sont écroulées là sur les, les quelques dernières semaines alors que pour BYD ça continue euh, et on voit aussi dans la stratégie de BYD de plus en plus euh, une intégration euh, verticale jusqu'à la production des métaux essentiels à la construction des batteries électriques à savoir notamment le, le lithium c'est à dire une intégration qui va jusqu'à euh, Déployer des investissements euh, en plusieurs milliards de dollars vers des mines, vers des euh, installations de raffinage de métaux. On le voit aussi dans les semi-conducteurs. STM veut être indépendant, en tout cas euh, à 40%. C'est l'objectif en approvisionnement en carburant de silicium. C'est nouveau cette idée de réintégration verticale quand même pour ces par, par, par ces industries.
2: Alors, partiellement, j'ai eu la chance de pouvoir visiter euh, <coughs> les usines de BYD en <coughs> 2010. Ouais. Et j'avais été très surpris par le modèle des constructeurs chinois. Euh, on avait participé un, justement à une visite de société, c'était sur le thème de l'automobile. On avait eu des constructeurs européens, des constructeurs chinois. Et le modèle chinois euh, était très différent du modèle européen qui fait appel à beaucoup de, de, de suppliers, de fournisseurs extérieurs. Les Valeo, euh, euh, les Bosch de ce monde. J'avais été très surpris parce que, chez BYD, en l'occurrence, ils en étaient à produire, y compris leur durite. Tout est intégré Et ils, étaient, ils avaient une approche qui était très intégrée. Et ce qui me laissait penser à l'époque, qu'à euh, un moment donné, ils allaient peut-être arriver à un âge de maturité pour aller... Et ce n'est pas ce qu'on observe. Mais ils étaient restés. Ils, ils avaient un modèle, ah ouais. à l'époque, qui était complètement différent. Donc, en, en fait, aujourd'hui, ils sont juste dans la continuité du, du modèle qu'ils ont actuellement. Ouais, je comprends. Oui, mais ça pose, la, ça pose la question
0: de savoir s'ils ne sont pas en train de prendre une longueur d'avance, parce que ça doit faire réfléchir d'autres constructeurs. Mais, si, si la bataille
2: demain, c'est la batterie, c'est le lithium... Mais
3: ils l'ont, la longueur d'avance. D'accord. Les Chinois l'ont.
2: Et, et la question, est-ce qu'ils est, est que, est que ont une longueur d'avance Pas nécessairement, parce que c'est quand même des... Encore une fois, hein, si on pense que c'est quand même une industrie où il y a besoin de volume, euh, bah, Ils BYD, ont leur marché, hein. Alors, ils ont leur marché. Ah, oui. Mais si en face de ça, les concurrents, euh, s'ils veulent arriver en Europe mais si vous avez une alliance de constructeurs européens ou de constructeurs mondiaux qui s'adressent, les coûts ne peuvent être que meilleurs donc c'est quand même une industrie et c'était je veux dire la dernière on pourra sécuriser entre constructeurs européens, sécuriser nos approvisionnements lithium mais c'est ce qui s'est passé sur les batteries c'est ce qui s'est passé sur les batteries mais je veux dire la raison du deal Peugeot-Fiat, qui a donné Crestelantis, c'était bien une question de volume l'industrie automobile c'est une question de volume donc vouloir avec BYD, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça sera euh, si, si on est sur 3-4 millions de véhicules, ça sera un maximum, je veux dire, vous n'avez pas les volumes aujourd'hui d'un euh, Volkswagen ou, ou même d'un Standard qui sont de la D de millions. Oui. Or c'est quand même des, des industries où c'est le volume qui fait la marge. Oui. Bon, sauf, volume, si sauf, sauf, euh, sauf, euh... sauf si on est dans le luxe. Sauf si on est dans le luxe, ou là, c'est un peu autre chose. Voilà. Je veux dire, Mercedes a une autre problématique. Mais si vous voulez être sur du grand public, il faut avoir du volume. Bon, petit tour de table rapide
0: là. Où est-ce qu'on en est sur le plan de l'investissement Qu'est-ce qui guide aujourd'hui
2: l'investissement, tactiquement, stratégiquement Gilles bah, je, je... Ce dont, je, ce, ce dont je vous faisais part pré euh, précédemment, je pense qu'effectivement le CAPEX des entreprises, les dépenses d'investissement des entreprises, ça moi c'est une piste de réflexion. Je cherche à regarder où on peut se prémunir euh, de l'inflation, donc des sociétés qui ont été très fortement chahutées depuis plus d'un an, euh, ça fera un an au mois d'août, où on a eu le pic, c'était des sociétés de paiement qui sont euh, revenues à des niveaux de valorisation, je pense notamment à Nexi, Worldline, euh, ouais. euh, à Dien, parce qu'il a des, un profil de croissance bien supérieur à a toujours des valorisations élevées. Mais euh, on est sur revenu sur des valorisations qui sont en ligne avec celles du marché, avec des sociétés qui, par nature, sont immunes à l'inflation, parce qu'en fait, elles prennent un pourcentage de, euh, de ce qui est... Euh, la facturation. Euh, enfin. de la facturation. Oui, oui, oui. Et comme on est toujours dans un mouvement de transfert des euh, transactions cash vers du transaction euh, digitales, je pense que c'est un, un segment qui, qui retrouve de l'intérêt... Et euh, sur lequel, euh, on peut craindre les disruptions, mais en réalité, ça elles sont, elles sont, elles sera difficile de déplacer euh, euh, les transactions chez, euh, chez les boulangers, chez les, arti quoi, chez les artisans. Or, aujourd'hui, pour Nexia Worldline, c'est quand même une, une grosse partie de leur clientèle. Mmh, mmh. Euh, donc, et on a toujours un, un marché européen qui est en consolidation. Donc ça, c'est une chose que j'aime bien euh, et qu'on regarde de près. Euh, donc ce, ce type... Euh, ce type de choses, je pense que sur les banques, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Si on ne part pas dans un mouvement récessionniste, euh, on a quand même, euh, au, au cours des trois prochaines semaines, des taux qui vont revenir, des taux courts qui vont ah oui. revenir à zéro, ah bah oui. ce qui est quand même oui. un boost énorme, enfin, Une première depuis 8 ans, oui. Pour les earnings des banques, pour ouais, les résultats des banques. Ouais, ouais. Et donc, euh, ça, je pense que ça va être un et les cours boursiers des banques ont complètement décroché de la remontée des rendements obligataires. C'était voilà. euh, très, très bien corrélé. Et, et puis, avec et la guerre en Ukraine, ça complètement... Et donc, euh, aujourd'hui, les banques, voilà. Et donc, je pense que ça, ça, ça les banques, ça non, va être quelque, quelque chose à regarder, peut-être, euh, pour le début de trimestre. Bon, sur le plan de l'investissement, Nicolas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit
3: <rire> tenir, tenir le coup jusqu'à jusqu cet été pour... Euh... Y voir plus clair non mais pour, pour avoir un, un, biais, un, biais, un biais offensif, un biais optimiste, le hein, ouais. euh, marché est dans un long processus de il cherche à faire un, un bottom, un premier signal en mars, un, premier, un deuxième signal Encore. au mois de mai, je n'en sais rien sur la suite. Hein. Non, mais euh, est on plus est plutôt en train d'avancer vers quelque chose de plus constructif. Oui, oui. Un deuxième semestre plus constructif avec. Euh, bah, les... Je ne vais pas vous surprendre, euh, puisque les valeurs de croissance ont pris un coup et des corrections de l'ordre de on va dire, 25 à 30%, sans prendre les extrêmes. Euh, aller faire des, du, des, des courses dans ce, cet univers-là, aller chercher des histoires aussi, comme Sica, donc C'est une valeur industrielle, Exactement. mais en réalité, c est, c est, elle a tout d'une valeur de croissance. Hein. Euh, et puis, euh, dans, dans les thématiques pour le deuxième semestre... Euh, se laisser accorder plus de temps à la musique chinoise, allemande, euh, mid-cap, mm. des segments abîmés. Alors là, ouais, on, ouais. on parle de choses qui sont abîmées à 40%. Ouais, hein. bah. C'est plutôt 40, évidemment, il y, y a des choses à moins 60. Mais l'Allemagne, ok, l'Allemagne, c'est l'enfant malade de l'Europe. Enfin, excusez-moi, mais le reste de l'Europe n'est pas exagérément sexy. Donc au moins en Allemagne, euh, on prend les coups et on serre les dents, et il y a, y a toujours des savoir-faire, donc ça va un peu de pair évidemment, Allemagne ouais, ouais. et Chine, euh, et pour aller même un cran plus loin, peut-être s'intéresser aux émergents, hein, qui au -delà de la Chine. en fait euh, sont restés à l'écart de l'année dernière, de la hausse, et cette année euh, ne pas bien. Hum.
4: Conclusion avec vous, euh, Eric Moi, je pense qu'il faut rester très opportuniste et puis euh, avoir un, un cœur de portefeuille très diversifié. J'ai pas de stratégie parce qu'il faut laisser le marché trouver un équilibre et surtout la macro trouver un équilibre. Et puis euh, et puis euh, être contrariant quand le marché est excessif. Donc il faut un, un volant de trésorerie
0: assez assez. T'as court terme, mais ouais. on s'enferme pas dans non. une stratégie. Non, non, je crois pas de moyen long terme. Mais bon. Oui, oui, oui. Enfin, oh. Voilà ce qu'on fait, nous. Bah, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Eric Venet, euh, directeur euh, général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Nicolas Braud, directeur associé chez Ottingre, Banque privée. Et Gilles Guibourg, responsable des actions européennes d'AXAIM, était avec nous en plateau. dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et régulièrement, nous, avez, nous avons rendez-vous avec Ronnie Michali, le PDG de la financière Galilée, pour décrypter justement une grande thématique de marché, une grande tendance d'investissement. Ronnie, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là euh, à nouveau avec cette nouvelle thématique qu'on qu va décrypter ensemble, que vous allez décrypter pour nous avec les, les outils d'analyse que vous avez développés à la financière Galilée, autrement dit le codex des thématiques, c'est comme ça que vous avez intitulé cette, cet outil et ce processus d'analyse. Le thème c'est celui du défi alimentaire, un grand thème d'actualité
5: porté par une méga tendance démographique notamment, euh, Ronnie. c'est ça le point de départ hein. Exactement. Alors, bien sûr, c'est une, une thématique passionnante, hein, je dirais, peut-être l'une des, des plus passionnantes que l'on a à traiter dans le, dans le codex. Je rappelle, hein, le codex, c'est notre outil d'analyse qui permet de décrypter les thématiques euh, qui nous paraissent être des thématiques d'avenir, en regardant leur perspective économique d'abord, mais surtout leur potentiel boursier. C'est ça qui va bien sûr nous, nous intéresser. Et euh, peut-être commencer, vous parliez de, de, de thématiques euh, démographiques. La, la FAO, hein, qui est euh, finalement l'organe des, des, des Nations Unies euh, qui s'occupe de l'alimentation de l'agriculture, nous dit qu'un euh, enfant de moins de 5 de moins de, de ans, euh, finalement, euh, euh, meurt de faim dans le monde toutes les 10 toutes les, euh, minutes. Mm -hmm. Donc ça, c'est déjà une statistique assez impressionnante et parallèlement finalement on a euh, un tiers de la production mondiale euh, qui part en gaspillage, donc un tiers de, de la production finalement qui est cultivée qui est transformée, qui est délivrée en gaspillage alimentaire. Hmm. Donc ça, c'est vraiment... Euh... C'est un des principaux
0: objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17, ça doit être à peu près le deuxième, troisième ou quatrième. Hein, c'est ça, sécurité alimentaire, bonne, bonne alimentation, bonne nutrition. Ça résout une énorme partie des, euh, des problèmes mondiaux euh, derrière.
5: Exactement, c'est l'ODD numéro 2 de... des Nations ah, voilà. Unies. Voilà. <rire> Et c'est l'objectif 2030 des Nations Unies qui s'appelle Fin Zéro finalement. Donc, c'est vraiment au cœur des préoccupations de, 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 des Nations Unies. Mmh. Et donc, euh, la, la, la problématique de cette thématique, finalement, c'est qu'on demande à l'agriculture de nourrir de plus en plus de personnes hein, 10 milliards en 2050 3 milliards de plus que, que maintenant on, on attend finalement que, que, que les agriculteurs vivent mieux de leur travail mais en même temps euh, on demande euh, que, que, que l'alimentation satis satisfasse finalement des, des nouvelles euh, réglementations, normes, réglementations, des nouvelles normes production plus locale une, agri une agriculture et une nutrition de, de plus grande qualité et enfin on veut que euh, finalement l'agriculture devienne plus écologique et, euh, et qu'elles qu puissent pro protéger finalement les écosystèmes et qu'elles puissent protéger la santé des agriculteurs eux-mêmes. Mmh. Donc vraiment, thématique... Ouais. Très important. Et euh, on court beaucoup d'objectifs à la fois,
0: effectivement, à travers cette, cette thématique de, de l'alimentation. Euh, oui, et donc, si je reviens à, à l'analyse boursière de la thématique, oui, c'est une thématique au sens où, vous l'entendez chez Financière Galilée, ce n'est pas juste un plaid sectoriel,
5: c'est bien une thématique globale, mondiale, transsectorielle. Exactement. Alors, on vérifie, euh, bien sûr, quand on fait les fondamentaux de la thématique, on vérifie qu'elle soit structurelle, bien sûr, internationale et transversale. C'est toujours le même processus. Alors, structurelle, bon, on a dit, hein, augmentation, finalement, de, 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 du nombre d'habitants dans le monde, euh, baisse des ressources naturelles. La demande, actuellement, euh, est, est plus forte que, que l'offre, donc déjà actuellement et puis tout ça se fait dans un exode rural important qu'il y a dans les pays émergents donc il y a de moins en moins de producteurs euh, le gaspillage alimentaire est de plus en plus important, une statistique qu'on a trouvée intéressante chez Financière Galilée euh, aussi par rapport au gaspillage c'est que si le gaspillage était un pays finalement, il serait le troisième pays le plus pollueur dans le sens le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde donc c'est c'est quand même
0: assez... la part du gaspillage, la part de la nourriture ce un tiers de, de, de nourriture processée transformée qui, pas, euh, qui ne sert pas à nourrir, qui est gaspillée, vous oui. dites. Si on le transforme en, en, en valeur de pollution, d'une certaine manière,
5: voilà. c'est un des pays en fait, les plus pollueurs de la planète. Quoi. Toute l'énergie que ça prend pour être produit, finalement <rire> distribué, ouais, etc., et enfin gaspillé, et ben, ce serait le troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre mmh. derrière les États-Unis et la Chine, finalement. Mmh. Donc, euh, bon. Bien sûr, il y a aussi, on parle beaucoup de la faim dans le monde, mais il y a aussi des, des problèmes en termes de qualité, finalement, de, de l'alimentation. Il y a des mmh. pays qui font face à des problèmes médicaux dus à l'alimentation, l'obésité, l'hypertension, euh, le diabète. Certains pays, comme les états unis ont euh, 34%, je crois, mmh. de leurs adultes qui souffrent d'obésité. Mmh. Donc, une, une alimentation, dans ce cas-là, à l'inverse, qui est trop riche, trop déséquilibré, et donc bien sûr, ça donne énormément de, de quoi faire pour les entreprises qui sont dans, ce, dans ce, cette thématique pour les prochaines décennies. Donc, c'est une, une thématique réellement structurelle mmh. dans ce sens-là. Ensuite, international. Bon, international. Euh, on pense tout de suite à l'Afrique hein, quand on pense euh, évidemment problème d'alimentation, problème d'accès à la nourriture. Il faut savoir que c'est en Asie qu'il y a la moitié finalement des, des, des personnes qui mmh. n'ont pas accès à la nourriture. Euh, et donc c'est l'Asie qui souffre le plus de, 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 cette, de cette déficience finalement, de cette déficience alimentaire. Euh, et donc c'est bien sûr une problématique, une problématique internationale et, et transversale. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont, qui sont, impliqués. Qui sont concernés. Ah, ouais. bien sûr. Donc l'agriculture, bien sûr, tout ce qui est exploitation de la terre, les cultures, l'élevage, il y a tout ce qui est besoin en eau, besoin en électricité, aussi la, les besoins en pesticides donc mmh. ça c'est pour l'agriculture ensuite il y a tout ce qui est euh, le secteur de la transformation hein, qui va transformer la matière première en bien consommables il y a tout ce qui est logistique avec l'acheminement l'approvisionnement et il y a aussi bien sûr euh, tout ce qui est distribution, donc euh, les magasins, bien sûr le réseau de distribution et aussi la restauration. Donc c'est vraiment très très vaste en termes de secteur. Et c'est rajouté ces dernières années, la technologie. Euh, de, de plus en plus en fait les, les outils numériques euh, permettent un meilleur contrôle finalement de la qualité de la nourriture et, ouais, et aussi de sa... Du
0: rendement. De, la... bah, de la... son rendement
5: et de sa, je dirais de sa disponibilité ouais. aussi. Ouais. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du, du prix ou de la valorisation de cette thématique en bourse, Rony Là aussi, hein, c'est un, un outil que vous développez à la financière de Galilée qui permet de mettre un, un prix ou une valorisation sur une thématique, en l'occurrence celle de l'alimentaire.
5: Oui, alors d'ores et déjà, on peut dire que l'étude chiffrée qu'on a menée, elle est, elle est quand même assez encourageante pour cette thématique. Euh, déjà, c'est une thématique qui tient très, très bien depuis le début de l'année. Euh, on a euh, une thématique qui fait environ moins 1,2% lorsque les marchés font les performances que vous connaissez, Grégoire. Mmh. Donc, c'est un petit peu, euh, comment dire, une théma la thématique... Défensive Voilà, ah la ouais. thématique qui a bien tenu. Ah ouais. Il faut dire qu'elle est aussi... Plus value que croissance, hein. elle, est, elle est corrélée, on a fait la corrélation sur deux ans, on pourrait regarder un peu sur, sur plus longtemps aussi, ah ouais. mais, euh, à 0,93 avec le MSCI euh, value. C'est intéressant parce qu'on voilà. se dit intuitivement, euh, tiens, alimentation, santé, etc. C'est
0: plutôt euh, dans le domaine du style croissance euh, et non, c'est pas si
5: évident que ça. Bah, Disons que tout ce qui se rapporte à la technologie, oui, mais euh, elle est aussi corrélée à la croissance, ouais. hein, c'est évidemment pas ça qu'on conteste mais c'est plutôt une, une thématique value et c'est aussi pour ça qu'elle tient depuis le début de l'année en tout cas mieux parce que ouais. les, bien sûr la value tient mieux que la croissance depuis le début de l'année et aussi euh, je dirais que c'est une thématique assez intéressante qui reste assez attractive euh, malgré le fait qu'elle est bien tenue c'est peut-être pas celle qui a le meilleur potentiel de rebond mais elle reste quand même très attractive euh, dans le sens où le, le, son, son, son price earning ratio est passé de 20 à 13 en un mmh. an. Et donc, effectivement, on a des prix un petit peu plus intéressants sur sa thématique.
0: ouais Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, peut-être des, des, des faiblesses ou des points à surveiller dans cette euh, thématique qu'on comprend, évidemment, séculaire, multidécennale euh, etc. On a vu les forces et les dynamiques qui portent cette thématique. Sur le plan boursier, quelles peuvent être les faiblesses, euh, Ronny
5: Alors, au niveau des faiblesses, il y en a deux principales. Bien sûr, les risques politiques... Ouais. Et on le voit, avec, bien sûr, avec l'Ukraine et la Russie, à eux deux, 30% de, des, des exportations de blé. La tonne de blé a augmenté depuis, de, depuis le début de l'année de 42%, enfin depuis le début de la guerre. Elle a augmenté, je crois, depuis cinq ans, de 88%. Euh, ce qui fait que de plus en plus de gens doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus, finalement, à leur alimentation il euh, y a un milliard de personnes dans le monde quand même qui consacrent euh, 80% de leurs revenus à l'alimentation. Donc ça, c'est quand même une, un des ah risques ouais. importants. Ça peut rapporter <rire> plus, bien entendu, à certaines sociétés, mais de manière générale, ouais, 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 pour la thématique, c'est quand même un risque et deuxièmement, il y a bien sûr le réchauffement climatique euh, et les sécheresses, de mmh. plus en plus nombreuses vous avez vu ce qui s'est passé en Australie notamment, euh, la production australienne a dû être diminuée de moitié récemment euh, donc c'est réellement, voilà, réellement ah, le ça risque le, le risque ouais. climatique et je dirais, puisqu'on n'a pas parlé d'ESG mais dans nos outils, on fait euh, depuis récemment maintenant la, une analyse ESG, même un scoring ESG de la thématique c'est pas la thématique la plus, la plus ESG euh, on a nous un score de mmh. 7,1 2 à peu près, euh, alors que le benchmark, le MSCI World a un score de 7,8 sur 10 hein, euh, en termes de SG euh, qu'est-ce qui pêche C'est qu'il y a pas mal d'entreprises notamment américaines, de pesticides ouais, dans non, la thématique euh, ouais. ou alors d'exploitations de volailles euh, massives ouais, ouais. Euh, qui viennent plomber un peu le score SG de la thématique mmh.
0: Pour finir, Ronny, qu'est-ce qu'on peut dire du, du gisement de fonds Est-ce que c'est une thématique courue, j'allais dire, dans les, dans les marchés Et puis, euh, toujours, est-ce qu'il y a un ou deux ou trois supports là, qui vous paraissent intéressants et que vous utilisez même peut-être chez
5: Financière Galilée Bien sûr. Alors, euh, bon, vous connaissez tous Picte Nutrition, très connu hein, dans la gamme euh, des fonds qui sont... Euh, je dirais tourner vers tout ce qui est food and beverage et agriculture ouais. aussi donc gestion active là hein, pour le coup exactement gestion active ouais. euh, mais il y a aussi d'autres fonds intéressants alors je, je, on a nous euh, euh, remarqué aussi BNP par euh, Paribas Smart Food, mm. on a euh, Bionway Melon Future Food. Bon, ça c'est pour les ça c'est pour les fonds. Euh, on a aussi des ETF, alors des ETF qui ont très très bien performé depuis le début de l'année, qui sont plus tournés agriculture forcément avec l'augmentation ouais, des, des matières premières, plus matières
0: premières en voilà. telles.
5: Ça a bien marché. Vous, vous avez Vanek Agribusiness par exemple ETF mm. qui a très très bien marché. Euh, sinon j'ai aussi iShares Agribusiness qui qui ont bien marché. Euh, il faut savoir quand même que, que c'est des, des euh, des ETF qui sont positifs depuis le début de l'année, oui. voire très positifs pour certains, hein, entre 10 et 15% quand même, donc, euh, donc voilà, alors il y en a pour tout le monde, il y a un gisement assez grand sur cette thématique Grégoire donc il y en a pour tous les goûts, gestion active gestion passive, la gestion thématique devient de toute façon de plus en plus étendue euh, puisqu'il y a un essor des fonds thématiques, vous oui vous et puis, c'est transversal, ça dépasse la gestion active versus la gestion passive. Exactement. Merci beaucoup,
0: Ronnie. Ronnie Michali avec nous régulièrement dans l'émission pour décrypter, vous l'avez compris, les, les grandes thématiques de marché à travers l'outil de la Financière Galilée, le Codex des thématiques. Ronny, qui est le président et directeur général de la Financière Galilée, qui était l'invité du quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.